1: Hai AEPG antusias, kembali lagi di Fossil. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan tetap di rumah aja ya. Untuk nomenlin kalian di rumah aja, kalian bisa dengerin Fossil nih sambil melakukan hal yang lain dan nambah pengetahuan kalian juga. Oke okay, di sini gue sebagai presiden AIPG ditemenin juga sama vice president gue, Syahmi. Halo.
0: Nama gue Muhammad Zikri sebagai vice president AIPUIC.
1: Dan kali ini podcast kali ini kita kedatangan tamu dari SPUI Student Chapter.
2: Hai oh, halo semuanya, ini langsung kenalin diri aja. <laughs> Boleh.
3: boleh. Yeah, yeah, yeah.
2: boleh Oke. Okay, okay. Oh ya, yeah. thank you banyak uh, Alia sama Syami udah invite gue. Uh, so, kenalin nama gue Nicolas, Nicolas Barnas dari SPOIC dan tahun ini I'm as the President of SPOIC 2020. Uh, I should be here with Adit today, but um, Adit uh, ada urgent matter. Jadi dia nggak bisa datang hari ini berhalangan. We sorry, tapi hari ini gue ditemenin sama co-director external affairs gue. Ya, yeah, silakan. Mm -hmm.
3: Hai uh, semua, gue Dira, uh, di SPI, gue sebagai Deputy Director of External Affairs.
1: Nah, untuk podcast kali ini, karena kita udah kedatangan tamu dari SPI, kita akan ngebahas beberapa uh, mengenai SPI dan juga APJ itu sendiri. Langsung aja kita, ke, kita tanya ke presidennya, jadi uh, SPI itu apa sih, Wernas?
2: SPI ya? Oke, okay, yes. jadi singkatnya uh, SP itu stands for Society of Petroleum Engineers dia berdiri tahun 1940-an, jadi SP itu um, dia udah lama banget and members kita tuh lebih dari 143 ribu seluruh dunia Ooh. and so, so far um, kita tuh sudah, uh, jadi kayak ada professional sections-nya dimana profesional ber-exchange knowledge untuk mengisi, untuk memenuhi visi SP yaitu disseminate knowledge untuk Uh, bidang yeah. olengkasi itu sendiri. Nah, selain hmm. ada profesional, kaderisasi untuk menjadi profesional itu juga dilaksanakan di uh, tingkat pendidikan atau universities. And they are making student chapters. Dan SPYC adalah salah satu dari berapa ratus student chapter yang ada di dunia. Kira-kira gitu sih kalau SPYC secara internasional. And mungkin kalau secara kampus, Dira bisa jelasin ya, Kalau di kampus itu hmm. kayak gimana sih kita?
3: Uh, Oke, okay. kalau di kampus, Jadi SP itu salah satu uh, klub peminatan di departemen teknik kimia. Nah, jadi kita itu organisasi di bawah departemen teknik kimia, dimana uh, officers-officersnya itu dari anak-anak Tekkim, tapi kita membuka membership untuk uh, mahasiswa UI. Oke,
1: okay. berarti udah
3: BSOD
1: ya?
2: Hmm, mungkin Atau... bukan BSOD ya. Um, BS I think. Bukan, jadi kalau di fakultas kita, fakultas kami di teknik itu banyak sekali tingkatan organisasi, namun kami bukan BSO, kami itu di bawah departemen. Mungkin Apg sendiri di bawah departemen geofisikanya. Oke,
1: okay, sebenarnya uh, APG itu dia di bawah naungan departemen geoscience, di mana uh, geoscience ini ada dua jurusan, ada jurusan geologi sama geofisikanya. dulu sebelum sebelum ada geoscience si APJ ini di bawah departemen fisika makanya kita, itu uh, APJ itu masih terhitung baru di departemen kita sendiri APJ itu sendiri dia mirip sih sama SPI, sama-sama kita uh, di bidang uh, perminyakan petroleum cuma bedanya kalau APJ lebih di hulu, lebih di genji, geologis atau geophysics-nya. Makanya mostly Dia tuh isinya ya geologis, geofisik, uh, petrofisik, modeler, dan lain-lain. Gitu. Nah, hmm,
0: jadi okay. ibaratnya AAPGUI di geologi, di, ge di
2: geoscience itu ya bar geoscience ah, baru. Kalau di masih baru. sih. Oh, baru. Masih baru, <laughs> di, baru geoscience 2016. Oh. di geoscience. -nya. Di geoscience-nya. Di yeah.
1: geoscience-nya.
2: berarti kalian turun pangkat ya? masih baru. iya. dari
3: ya,
2: jauh. masih baru.
3: <laughs>
2: ya, okay. masalah ya, yang penting member yang kalian serve lebih luas ya, daripada ya. sebelum-sebelumnya ya kan?
3: iya. Ya. <laughs>
1: oke, okay. kalau sp sendiri uh, yang menunjukkan SP itu apa sih? Kayak misalnya contohnya prokernya gitu salah satunya kayak uh, kalau acara ini, ah ini SPW ini yang SPW banget nih. Yang nih? SPW banget nih. Kayak waktu itu Oh ya,
2: yeah. I know, I know. Oke, okay. good question, good question. Yeah. Jadi Alia yeah. berusaha nanya trademark kayak SPW gitu ya? Iya, yeah,
1: trademark Se ya. Yeah.
2: Sebenarnya kita punya satu acara yang benar-benar SPW aja yang selling adain. Namanya adalah Oil Week. So it was invented back to 3 years ago. and
3: okay.
2: it, it is actually adalah pengembangan dari acara-acara kita yang kita pernah ngundang SP International President, jadi dulu namanya Mr. Janin Judah kita, eh, Mister, Mister ya gue sorry, itu gue juga <coughs> belum masuk ke kuliah ya jadi kita yeah. pernah ngundang President SP International dan itu akhirnya berkembang jadi uh, Grand Seminar-Grand Seminar dan juga kayak acara field trip dan kita punya acara mm -hmm. itu namanya Oil Week dan itu terbuka untuk untuk umum ke Open for Public I think that's all from SP ya yeah. Yeah. Kalau
1: APJ sendiri sih baru acara gedenya, kita baru satu ya. Baru ngadi kompetisi. Yeah, iya baru Geko satu kalau acara
2: gede sih.
1: Hmm? Geko. Geko kemarin tahun
2: 2019
0: hmm.
1: ya, yeah. Geoscience Exploration, Exploration Competition. competition. itu National Competition gitu. Eh hmm. uh, ya kerja sama, kemarin kerja sama sama juga sih buat bantuin salah satu lomba namanya Basin Award. Basin Award tuh gunain Petrel jadi kayak butuh Schlumber gitu.
3: Abas
2: Lamborghini. Sambal
1: Yes. Yes, next. Terus uh, ya, baru kemarin sih diadain jadi kayak mungkin masih belum pada tahu juga Geko gitu. Jadi kalau yeah. kalau acara besar IPG ya baru itu doang sih.
0: <laughs> Tapi kalau misalnya yeah. untuk proker baru yang kita baru bikin tahun ini itu ada juga sih Kak namanya Colosseum. Nah,
2: oh iya yeah. ya, I heard that.
0: Ya. Yeah. Nah, itu itu juga se sedikit lebih baik apa ya? responnya dari teman-teman yang lain tentang oputernya oh, yes. AIPT e, itu makin lama makin bagus gitu loh. Nah, uh. jadi kalau seium itu tuh kayak kita sebulan ya, Kak? Ya. Yeah. Sebulan kurang lebih sebulan kayak nah, seminggu dia, sekali. Nah, tapi di dalam di sebulan itu kayak seminggu sekali, seminggu sekali itu kayak kita bikin kelas yang uh, tipenya itu progresif gitu kayak misalnya hari ini tuh di bidang exploration exploration lalu kemudian di bidang drilling lalu kemudian di akhirnya adalah di bidang produksi gitu
2: oh nah kayak tapi eh, 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 eh kayaknya kita punya juga deh aku juga punya yeah. di sp kayak gitu tapi mungkin oh. mungkin nggak se segede kolosium kalian ya i don't know dan namanya sp first jadi kita ngajarin iya yeah, mungkin mungkin anak mipet <laughs> udah ikut beberapa oh. yeah. gua gua yeah. todong yeah. suruh ikut <laughs> kalau <masih>. tapi <laughs> tapi yang <laughs> penting tuh gini <laughs> yang penting menurut aku sih kayak kalau lo ngadain proker itu, sebenarnya jumlah orang yang datang itu nggak selalu mencerminkan kualitas acara kalian oh, sebenarnya,
3: iya, iya kalian
2: ngerasa kan jadi kadang iya, pemb pembicara sendiri megang peranan yang sangat penting untuk bikin acaranya itu oke, okay. jadi iya. dari teman-teman panitia itu, sebenarnya ada dua hal yang bisa dilakukan, jadi satu cari pembicara yang mungkin sangat sesuai dan pembawaannya mesti oke okay. karena hmm. mahasiswa itu kita gampang bosen lah ya Kalau dengerinnya lecture hmm. teknikal banget. banget. Jadi satu pembicaranya oke okay, dan kita komunikasikan dan baik sama pembicaranya. Tapi dua, kita harus ensure juga orang-orangnya tuh yang datang adalah orang-orangnya pengen belajar. Jadi bukan cuman ngisi orang ruangan duduk yeah. pada main HP. I mean like ngapain juga lu ngabisin nah waktu lu datang <laughs> yeah, <laughs> kan? gitu.
0: So, dan kita juga nggak enak gitu. sama pembicaranya kalau misalnya kelihatan betul. gitu. Ada betul banget membernya yang ternyata cuma main HP doang gitu. Iya yeah, yes. benar. benar. Di Koloseum kemarin Bagus, juga kita batasin sih Kak uh, buat pendaftarannya itu sekitar 30 eh, 25 sampai 30 orang. Oke, okay, oke, okay. Nah, mungkin kita masuk ke perbedaan di working field-nya dari kita berdua. Tapi tadi kalau misalnya dari Kabarnasnya sendiri itu menurut Kabarnas
2: kita sebenarnya enggak beda ya, Kak. Sama-sama di hulu ya. Mmm, sebenarnya kalian lebih hulu lagi sih. Kem Uh, mm -hmm. banyak bahasan teman-teman dari AIP itu kan kalian kan petroleum geologist kan jadi mungkin lebih ke modeling si reservoir dan lain sebagainya dan kalau di SP uh -huh. itu lebih banyak kan aku juga baca-baca technical paper kan because SP itu international membershipnya provides weekly um, kayak ada jurnal gitu namanya Journal of Petroleum Technology, JPT and buang iseng-iseng gue buka and like many of these technologies are actually buat satu, buat drilling dan dua, banyak banget tuh buat production, jadi kayak untuk exploration itu justru SP itu kalau aku rasa bukan, ini tuh bukan bener-bener di explorationnya, tapi kayak lebih ke yeah. apa bagian productionnya kayak teknologi-teknologi drilling, horizontal drilling dan lain sebagainya dan bahkan uh -huh. SP ngebahas sampai semi sampai hulu, semi sampai hilirnya, jadi kayak ada yang uh -huh. tentang production technologies ada yang bawa tentang refineries, katalis, dan lain sebagainya dan itu actually irisan jurusan aku sama Dira di teknik kimia itu adalah itu, jadi kita dulu berdirinya mungkin sedikit cerita juga kita dulu kenapa kita banyak hubungannya sama kita kenapa bisa jadi SPI lah teknik kimia karena dulu jurusan aku itu namanya TGP, teknik gas dan petrokimia ya Dira oh. jadi itu, oh. ya, jadi kita berhubungan dengan pengolahan gas and that's why Uh, adanya SPI di Fakultas Teknik di bawah, bawah jurusan aku tuh itu ada ada relatability-nya lah ada sambungannya dan hmm. mungkin tadi sempat ditanya uh, apa uh, fundamentalnya beda ya kita beda kayak secara PG dan SPI mungkin APG sangat fokus ke eksplorasi dan kalau SPI mungkin sangat fokus ke drilling dan production itu
0: kalau misalnya kan dari beberapa universitas lain itu nggak semuanya SPI itu di bawah Teknik Kimia ya? Nah, iya. apakah ada pengaruhnya di ketika kalian ingin berkomunikasi dengan merekakah atau ada proper bareng, atau apa ya? Uh, ya semacam studi banding gitulah. Apakah ada kendala di komunikasi karena perbedaan jurusan itu? Nah, ini
2: Dira bisa banget nih jawab karena Dira tuh external Affairs. External Affairs hmm. itu yang biasanya ngurusin kayak semacam kita studi banding sama uh, sekolah lain. Gimana Dira kira-kira okay. ada masalah enggak sih kita?
3: Sebenarnya kalau misalnya karena perbedaan jurusan atau bahkan fakultas tuh enggak ada masalah sih. Malah yeah. lebih, apa ya, lebih diverse aja. Kayak misalnya jadi kenalan baru, dapat kenalan baru dari orang-orang selain anak-anak teknik kimia. Kayak gitu sih.
0: Hmm. Justru itu malah jadi benefit ya buat kalian untuk ketemu dari
2: beberapa jurusan yang berbeda dan untuk ketukar iya, wawasan bener, juga. Bener. Bener, jadi
1: sharing-sharing. Bener,
2: bener. Sharing. Yeah. So, bener banget. Um, mungkin kalau aku boleh cerita sedikit, um, jadi waktu itu aku magang di Sustainable Training kan tahun 2019 dan aku adalah sat, uh, dari 30 dari 25 orang dua orang jurusan teknik kimia, satunya lagi anakku GR. tapi itu seru cuy. jadi artinya gini, kalian tuh punya knowledge yang seperti piece of puzzle. ketika kalian misalnya magang atau ikut seminar atau apa, teman-teman tuh sebenarnya nambahin satu puzzle di dalam kayak gambaran besar kalau misalnya teman-teman mau kerja di migas nih itu kayak gambaran besar tuh lama-lama puzzle-nya lu taruh nih satu tempel tempel oh ikut seminar modeling reservoir lu dapat satu piece of puzzle lu ikut magang lu dapat 10 piece of puzzle lama-lama lu punya gambaran sendiri gitu and itu sendiri mungkin jadi alasan kenapa gua sampai sekarang masih tertarik kayak kerja di energi industri gitu gue yakin gue bukan satu-satunya kan mungkin Alia sama Syamil ada kayak eh, sama Syamil <laughs> Alia sama Syami <laughs> sorry apa mungkin ada kayak kepikiran pengen kerja di energi karena itu kan bisa kayak wah emang keren gitu masih keren banget iya gitu. gitu. yeah. iya emang keren banget sih ya mungkin selain keren mungkin kita lagi jadi bahas ini deh mungkin ini bahasan lu bukan sih sekarang lagi agak agak collapse kan harganya mungkin belakangan yeah, ada ada berita yeah, sampai minus minus, minus dan lain sebagainya minus 30 yeah, kan gitu. tapi hari ini gue cek harganya ada 30 30 an udah balik okay. udah
1: udah balik lagi kok lagi, yeah. uh, waktu itu gue kayak pernah eh gue pernah dikasih tahu sama dosen gue salah satu dosen gue eksplorasi migas namanya Manoni dia nggak setahul walaupun kita minus walaupun kita drop lah istilah price nya tapi tetap dapat profit dari produksi si minyaknya itu yes yes itu oh.
2: ya masih worth it Ini, sih kelihatannya
1: iya Ini relat banget sih sama pertanyaan gue. Yang pengen buat tanya ini ke kalian semua nih, ke Dira, ke ke Barnas, ke Syahmi. Um, menurut kalian uh, masih worth it enggak sih kita tuh uh, seorang geologist. Uh, terus kalau gue sama Syahmi ser, uh, seorang geologist dan lo mungkin di bagian productionnya segala macem buat masih uh, buat kerja di uh, bidang migas, gas gitu, oil and gas gitu. Oh, Coba
2: pertanyaannya. Oh, Berat ya. Mungkin mungkin kayak daerahnya enggak takut-takut ya. Coba mungkin gua boleh cover mungkin daerahnya.
3: <laughs> Jadi
2: gara-gara ya, ya, WFH ini orang semakin menyadari kalau sebenarnya kerja di kantor atau secara fisik itu bukanlah oh. suatu keharusan kan. Benar banget sih. Tapi karena migas ya, itu benar. Uh, karena migas itu adalah sektor strategis, sampai sekarang orang-orang migas yang kerja ke lapangan itu dikasih izin. Jadi mau PSBB, mau ada apa kek, tetapnya eh, boleh. Uh, mereka harus datang karena itu sektor strategis. Nah, gua rasa nih ini bukan dat feeling gua doang ya. Kayak emang datanya adalah uh, memang energi baru dan terbarukan akan uh, menggantikan di masa depan kayak gitu. Dan kemarin gua ikut seminar um, sama Pak Dokter Adrian Engkoda itu juru lulusan gua di teknik kimia kayak tahun 80-an 80 80-an gitu deh. Terus dia itu kerja di Saudi Aramco sekarang. Saudi Aramco oh. itu buat kalau nggak tahu itu perusahaan oil and gas yang mungkin gede banget ya di dunia. Itu yeah. mungkin kayak yeah. yeah. kali. Dan yeah. <laughs> itu gede banget. Dia ada lulusan dari universitas gua. Dan dia bilang kalau misalnya harganya itu sebenarnya bakal naik lagi. I mean karena, tapi ini ada deseket ya. Karena di masa mm -hmm. depan ini kalau tidak ditemukan eksplorasi lagi, uh, cadangan akan semakin menipis. Nah jadi... memang itu emang enggak ada yang pernah mengelak semua orang profesional MIGAS bilang kalau ini adalah uh, industri yang tidak terbarukan namun yeah. yang kita bisa uh, buat generasi-generasi muda yang mungkin masih berharap untuk kayak mendapatkan keuntungan di energi ini itu kat, kalau kata kata dia itu masih mungkinkan dan ya memang gue cukup percaya karena uh, energi gap energi gap itu masih ada kalau misalnya BT sekarang semuanya masuk pun itu belum bisa memenuhi kebutuhan kita masih banyak masalah yang belum diselesaikan misalnya kayak Uh, nature dari energi renewable itu kan intermittent ya misalnya pakai solar yeah. kalau siang bisa ngisi, kalau malam you cannot charge it right jadi yeah. masih banyak challenges yang bisa di uh, improve dan itu bisa lewat teknologi jadi menurut si orang-orang oil and gas migas sekarang uh, kita bakal transformasi tapi migas sementara ini akan menjadi the bridging energy gitu. jadi masih worth it sih menurut gue ya secara pribadi gitu guys, kalau APG gimana? nah kalau dari gua sih uh, emang sih benar
0: kayak orang udah mulai gencar banget dalam mensosialisasikan terhadap energi terbarukan ya tapi kayak uh, masih banyak juga uh, yang masih realisis dalam menggunakan LNG gas itu sendiri nah mungkin yang gua bahas itu lebih ke eksplorasi uh, untuk teknologi itu mungkin untuk interpretasi di lapangan itu masih belum ada yang bakal seexact ketika orang yang interpretasi. Jadi menurut gua sih, ia ya masih masih worth it sih untuk tetap berada di oil and gas di bidang eksplorasi maupun di production. Karena pertama untuk dari yang energi terbarukan itu sendiri masih masih sangat banyak yang harus diteliti lagi dan juga untuk menggantikan Orang-orang di sektor oil and gas dengan teknologi pun masih sangat sulit. Karena banyak kejadian-kejadian di lapangan yang mungkin harus manusia gitu loh. Harus pemikiran manusia, harus nawar manusia yang untuk menginterpretasi hmm, iya, iya. Benar.
2: sendiri gitu. Benar-benar. Iya
1: benar. benar banget. Kalau gue sih uh, nambahinnya dari sini, Indonesia sendiri, gue dari Indonesia sendiri ini kan. Indonesia ini kan udah, uh, udah... ngelakuin produksi udah ngelakuin eksplorasi itu udah dari tahun 1870-an kan, nah itu tuh pertama di Sumatera, terus kayak sampai sekarang uh, itu masih discovery terus gitu loh uh, oil and gas mm -hmm. yang ada di Indonesia, dan kalau yang gue uh, tangkap eh, kalau gue baca salah satu papernya punya Pak Awang Setiana, wow. Uh, dia itu salah satu geologis terkenal, geochemist terkenal juga, setahu gue. Uh, dia dia bilang kalau kayak Bernas tadi bilang, uh, kalau misalkan kita nggak eksplorasi, nggak bakal ada discovery, nggak bakal ada production, mm
2: -hmm. gitu. Ya, benar.
1: Itu sal itu itu kutipan dari Pak Awon yang bener-bener gue uh, inget-inget terus. kalau nggak eksplorasi, kalau geologis nggak eksplorasi, nggak bakal diproduksi minyak. Jadi geologis uh, sampai orang production itu dibutuhkan di Migas. Jadi menurut gue masih worth it kita untuk kerja ya. di Migas. Hmm. gitu.
2: Ya belum lagi kalau ngomongin eksplorasi, eksplorasi itu Indonesia hmm. Timur gue dengar-dengar Memang sih kayak udah ada kayak apa preliminary survei di Indonesia Timur. Cuman katanya masih yeah. banyak daerah yang bisa jadi menjanjikan di Indonesia. Yeah, iya benar. Iya yeah, betul, betul, betul banget. Itu ngomongin eksplorasi masih banyak banget PR dan uh, sekali lagi kalau dari produksi pun banyak banget barang-barang yang sebenarnya sampai sekarang kok kayak belum bisa digantikan karena feedstock natural itu banyak banget jadi barang sehari-hari yang kita bahkan mungkin <tun> orang nggak <tun> yeah. tahu ya kayak bahan-bahan <tun> kimia yang akhirnya jadi. Jadi HPLU, jadi HP lu kan banyak polimer dan lain sebagainya, itu kayak masih banyak pakai muatan dari kotoran. Jadi production dan eksplorasi, both of them still maybe it will still try for another two or three decades, maybe say yeah. so lah. Benar.
1: Yep. betul okay. banget. Masih ada pertanyaan <laughs> lagi sih untuk SPI yang masih belum mau tanyain.
0: <laughs> mungkin, mungkin yeah, habis yeah. ini kita tutup dulu dulu fosil kali ini. Kira-kira dari S.P.I. ada uh, closing statement kah?
2: nggak hmm, ada sih, mungkin. <laughs> Thank you banyak ya buat uh, Syamil, yeah. uh, buat Alia Syamil dan juga teman-teman dari AIPG semua dari bidang eksternal ya? Uh, udah gak ada yeah. kayak gini, gue mau okay. ngucapin sukses terus. Jadi podcast itu kayaknya bakal jadi media yang baik dikonsumsi orang simply because itu, <laughs> lu, bisa, lu bisa nyambi ngedengerin podcast sambil ngerjain tugas atau sambil ngerjain pekerjaan rumah dan lain sebagainya dan lu bisa tetap berproduktif gitu, beda dengan video video is you, you need to like put attention gitu dan gua berharap mungkin fosil makin banyak hasilnya episode-episode yang lain dan makin Amin. meningkatin kualitasnya Amin. lagi lah selanjutnya, thank you ya Amin. udah udang SP, pertama uh... gua dan Dira sini
1: Thank you juga buat SPWI, especially buat Barnas sama Dira yang udah nyempetin waktunya buat sharing-sharing sama kita sama IBJUI tentang uh, organisasi dari organisasi sampai oil and gas industry
0: makasih buat pendengar Fosil sampai bertemu di podcast selanjutnya bye-bye bye, -bye. Dadah, dadah. Dadah.
3: bye.